0: Hey Pepijn, goedenavond. Goedenavond. We zijn weer met z'n tweeën. Dat vind ik ook wel weer gezellig. Weet je wel, met gasten. Ja, dat is ook wel toch Met
1: z'n tweeën, dat is... Back to, basics. Alsof, back to kroeg, basics.
0: alsof je een kroeg met z'n tweeën binnenwandelt. Maar
1: ik vond de laatste aflevering wel heel leuk. Ik hing ja, echt aan Mark... de lippen van uh, Mark Turlings.
0: Ja, Mark was te gek. Uh, ja. Maar vandaag gaan we het ook over wel iets uh, te geks hebben. Want we pakken daar eigenlijk gewoon weer eens een methodiek bij. ja. En de echt, echt hele goede luisteraars, die weten dat dat uh, door Joel uh, ge- genoemd is. De, de gave aflevering die we met hem opnamen. Want we gaan het over medic hebben. Uh, Je ja, kan het medic noemen met pik. Maar goed, daar, daar gaan we het over hebben. Ja. En dat is een kwalificatiemethode. Uh, Klopt. Dus dat zou nee. niet echt als verrassing moeten komen voor de mensen. Maar we gaan nu mm-hmm. komende half uur. Gaan we ze er doorheen jagen. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig uh, wat jij ervan vindt. Ja. Ik zou je ook willen uitnodigen om dan maar eens eventjes heel kort en krachtig uit te leggen wat die methode inhoudt. Ja,
1: precies. Nee, dus het is een van de bekendere methodieken in de saleswereld. Dus we hebben het al eens eerder over de spin selling methode gehad. Dan heb je nog de Challenger Sales methode en zo heb je nog een aantal bekende. Dit is wel een van de bekende, bekendste zeg maar. Dus qua terminologie, qua term kende ik hem al, ook omdat Joelle hem noemde. Maar ik, het is niet dat ik er zelf mee gewerkt heb, dus ik heb er wel een beetje in verdiept. Ik heb uh, online wat opgezocht, ik heb een podcast even beluisterd ook daarover. Echt wel interessant. En uh, ja, het is eigenlijk een wel ja, goed uitgekristalliseerde uh, methode... Stappenplan misschien om uh, de meer complexere sales cycles, dus echt de value selling, misschien enterprise sales omgevingen, in ieder geval B2B, om daar uh, deze deze methodiek, dit stappenplan eigenlijk te gebruiken. En nou ja, goed, zoals bij al die methoden staat iedere letter weer voor iets. Dus uh, zal ik daar even doorheen lopen? Ja, nou kijk, ja. ik, ik wil een klein ding. Um,
0: ja. De methode die is uh, ook de, soms zit er een letter bij, of, een, uh, of de ene gebruikt een met letter, de ander, andere ja. zonder, zonder letter. Dus we, we komen uiteindelijk tot alle letters. Uh, maar la, ja, laten we die stap voor stap uh, bo- doornemen. Het is inderdaad. Band wilde ik nog noemen. Die hebben we eerder ook wel... Uh, ja, ik, klopt. Ja, uh, het is klopt. echt voor lead-kwalificatie ja. heb je de ja, band-methode Band natuurlijk. Band en uh, Medic zijn wel echt de twee, twee bekende. Ja. Uh, maar goed. Ja, je de, hebt dus uh, wat jij ja, zegt, je hebt eigenlijk
1: drie varianten van Medic. Dus je hebt Medic met één C, dan heb je aan het einde, dan heb je Medic met twee C's aan het einde. Ja. En dan heb je MedPIC, waar nog een P er tussen staat. Lekker plat uh, voor de Nederlandse luisteraar. Maar uh, nou ja, de de basis is hetzelfde. Uh, Alleen, ja ja, goed, uh, meer als je bijvoorbeeld in de partnerwereld uh, zit. Of als je er nog wat complexere saleszaakjes hebt. Dan uh, kan je het daarop aanpassen. Maar we zullen op die verschillen niet al te veel ingaan. Gewoon de de letters één voor één even doorlopen. En uh, nou ja vertellen goed. wat we ervan vinden. Ja. Dus de, Ik zal ze eerst even één voor één opnoemen. En dan beginnen we bovenaan bij de, ja. bij de eerste. Om er wat goed. verder op in te gaan. Dus de eerste, de M staat voor metrics. Uh, dus uh, ja, meetbare waarden aan je oplossing toekennen. De E staat voor economic buyer. Dus overall, you know, ja, de, de belangrijkste beslisser, zeg maar. De eerste D staat voor decision criteria, dus op basis van welke criteria gaat de klant een beslissing nemen. Uh, De tweede D staat voor decision process, dus wat is het proces, welke stappen gaan er doorlopen worden totdat er een beslissing uh, genomen wordt. De P staat voor paper process en dat is voor de nog grotere, complexere uh, klanten die je hebt, waar er dus... Eerste beslissing en dan vervolgens een hele formele manier... om uiteindelijk tot een handtekening te komen. En die moet je ja. ook kennen in die gevallen. Dan heb je de, de eerste of de I is implicate the pain. Nou, dat spreekt op zich voor zich. Dan heb je de eerste C, staat voor champion. Dus heb je ja. iemand binnen jouw klant die jouw champion is... die, jou, ja, die, die voor jou intern gaat verkopen... En de laatste C is dan competition. Wie is je concurrentie? En dat is dan in de breedste zin van het woord. Nou, laten we bij de eerste beginnen, Daan. De metrics, de meetbare waarde van de oplossing die jij aan jouw klant gaat geven. Wat, uh, ja. Nou, kijk, weet je, gaan we daaronder. Weet je
0: wat wel, uh, wat ik daarbij, uh, ik ik vind dat een hele goede... Uh, Ik ik ben ook wel echt een beetje fan geworden van deze methode, want ik ken hem nog niet. Dat zegt misschien iets over mij, maar ik ben altijd eerlijk, zoals je weet. Dus ik ik heb het bestudeerd. En waarom is dit een goed idee? Nou, waarom dit een goed idee is, is eigenlijk omdat je... Als je lang business wil doen met mensen en uh, je verkoopt een oplossing of uh, of een dienst, dan probeer je de zogenaamde need to have te hebben bij iemand... en niet de nice to have. En ik denk dat je met metrics heel goed kan adresseren... of je in, in welk spectrum je zit. Zit je in de need to have? Dus ben je mm-hmm. echt onderdeel van iemands uh, business? En, uh, of ben je echt een noodzakelijk kwaad voor iemands business? Mm-hmm. Dan, ja, dan, dat is een belangrijke metric. En dat is ook een KPI die je kan, kan meten... En uh, dus als je dit goed kwalificeert van oké, okay, op basis van welke getallen, welke kwantitatieve getallen gaat onze oplossing afgemeten worden. Nou, dan ja. leert je twee dingen. Eén zit ik in het core proces van mijn klant, wat natuurlijk mm-hmm. wel een hele fijne, uh, vaak voor een duurzame relatie zorgt. En de tweede is ook van, nou ja, weet je wel, presti- uh, ja. L- ja. Doet je oplossing wat je eigenlijk belooft
1: natuurlijk. Dus kun kun je dat waarmaken? Ja, het is echt bewijsvoering gewoon. Van oké, dit gaan wij meetbaar doen. En het geeft een klant ook houvast om dat dan te meten en het daarop te toetsen. Maar noem eens een aantal voorbeelden van zaken die we kunnen meten bij klanten. Dat een
0: oplossing is geen Een een hele simpele is natuurlijk uptime. Dus uh, in hoeverre iets uh, beschikbaar is of niet... Um, je kan denken in hoe vaar, hoe snel een uh, ticket worden afgehandeld. Uh, ja. ja, weet je, er zijn uh, dus veel dingen die aan tijd gebonden zijn, moet je aandenken. Maar je, uh, ook een performance uh, is, is natuurlijk vaak um, iets of uh, wanneer je um, echt meer op een resultaatachtig iets zit, ja, dan zou je echt uh, aantal leads of uh, dingen de, ja, ja. aan kunnen denken.
1: Ja, omzet, maar ook kostenbesparingen, bepaalde zaken. Uh, Klantenvredenheid, had ik nog. Return uh, on. Markt aandeel. Ja. Ja, ROI. Uh, nou, verloop van klanten gaat omlaag, bijvoorbeeld. Dat kan je ja. ook meten. Dus uh, ja, beetje ook in lijn met smart doelen stellen. Is dit ook uh, echt hetzelfde, so- hetzelfde soort meetbaar maken van dat wat je wil gaan doen met elkaar. Super belangrijk, natuurlijk. Ja. Even een gewetensvraag. Hè? Kijk. Deze
0: methode is uit 96 en is bedacht ja. door twee gasten die eigenlijk daarachter kwamen in voorbereiding op een event van eigenlijk zijn, zit er heel veel overeenkomst in de antwoorden en de dingen. Ja. Daar, daarom kwamen ze tot die letters, die ze ook op een whiteboard. Maar geloof jij ook in de volgordelijkheid? Dus begin je ook met
1: metrics? Um, nou, dat weet ik niet. Nee hoor, ik denk dat niet in dit geval. Daar heb ik niks over gelezen. Ik had er in ieder geval in die podcast... Nee, nee, waar het van een van die gasten graag. daar iets over zei. Die ging het heel random door elkaar... begon hij erover. Ja. Ik denk het namelijk niet per se. Ik bedoel... Uh, ja, de, het, het meetbaar maken van jouw oplossing... ja, dat kan uh, later komen... dan dat jij een champion hebt... voor jouw oplossing. Of dat nou. je contact hebt met de uiteindelijke... echte verantwoordelijke. Dus... nou. Ik zou nee, het er... zijn die volkeren. Nee, vind ik ook.
0: Om uh, in hoeverre ik ook iets mag vinden van de eigen vragen die ik stel. Maar de, uh, <laughs> uh, het, het, is, het zijn eigenlijk alle zaken die je moet hebben om tot een goede deal te komen. Dat is ja. eigenlijk uh, zonder verrassingen eigenlijk. Je sluit een beetje verrassingen uit. Dat vind ik ja, eigenlijk het belang- ja. belangrijkste van goed kwalificeren is dat je, dat je niet overvallen wordt door, door het proces wat je doorloopt. Of ja, de voorspelbaarheid vergroot je hier ook natuurlijk veel mee. Precies,
1: ja, klopt. En, en dus de voorspelbaarheid, wat weer belangrijk is voor aandeelhouders... of voor investeerders ja. of wat dan ook. Ja, voor degene die bepaalt waar geld in geïnvesteerd gaat worden... binnen een bedrijf, is het dus belangrijk om voorspelbaar te zijn. Maar ook voor jezelf als verkoper... dat je weet waar je je tijd aan uitgeeft, aan besteedt. Want ja, op het moment dat je deals hebt... Die, waar je dit plaatje duidelijk hebt... Ja, dan moet je daar dus vooral... dan weet je in ieder geval... oké, okay, wat is de kans van slagen? Daar moet je je tijd aan besteden. En niet aan de opportunities... waar dat nog maar halfbakken is... of waar de concurrentie heel hoog is... of waar de relatie met de uiteindelijke beslisser... gewoon uh, er niet is of niet goed is. Ja. Dus nou ja, dat, uh, daar okay. houdt het ook bij. Schakelen we door naar de volgende. Uh, ja. de economic buyer. Dus dat is de... Uh, bes- ja, noem het de beslisser. Het is iets anders dan de decision-making unit. Uh, hij... Maar het is ook niet per se de budgethouder. Het is echt de uiteindelijk verantwoordelijke. Ja, ja. Zeg maar, misschien wel waar de budgethouder aan rapporteert. Misschien nog wel daarboven. Uh, als het je lukt om daar een relatie mee te bouwen... en te weten wat diegene drijft... waarom de, jouw oplossing voor diegene waardevol gaat zijn... Ja, dan ga je echt heb je echt een mega voordeel ten opzichte van je concurrent. Ja. Dat is ook moeilijk. Ja, het is heel moeilijk om dit bij grote bedrijven voor elkaar te krijgen. Ja, dit is... uh, Kijk, dit is allesbehalve
0: makkelijk. Maar het is wel een must. Want je je zal echt niet de eerste zijn... waarbij je contactpersoon... om het maar even zo te zeggen. Wellicht zelfs je champion. Maar gewoon je je contact aangeeft... van deze gaat vallen. En het gebeurt niet. Ja, dan dan is het eigenlijk 99 van de 100 keer... dat dat je niet de economic buyer in het vizier hebt gehad. uh, uh, Kijk, wat ook zo is... en misschien is dat wat... dus bij elke letter had ik wel een soort bevinding. Maar (laughs) kijk, heel vaak wordt het afgeschermd. Heel vaak, zeker bij grotere bedrijven... als je zegt, uh, zullen we ook even samen naar de baas gaan... Ja, weet je wat, dan zeggen ze van joh, uh, die gaan we echt niet lastig vallen hiermee. Of jou, <coughs> jouw oplossing, dat is echt een druppel op een gloeiende plaat. Qua mm-hmm. Ja, dat maakt niet uit. Dus kijk, mijn tip zou wel zijn, mijn praktische tip. Zorg dat je tenminste de naam weet van degene die hem gaat de ja. in functie. Dus dat vind ik een, echt een soort bare minimum. Want het kan gewoon zijn dat je, ja, ja sorry, nogmaals. Ja, het kan zijn dat je er niet doorheen komt. Ik vind wel dat je er er minimaal van bewust moet zijn, wie wie het is en wie wie er gaat tegen. Eigenlijk het lekkerste is als je ook gewoon, bij wijze van spreken, tien minuten van iemands tijd krijgt om om dan nog even één keer te pitchen uh, wat er zo goed is aan uh, aan de
1: samenwerking. Maar het het loont echt om hier tijd aan te besteden en uh, het niet aan het toeval over te laten. Dus Echte zorg, ja, dat kan ook betekenen dat je jouw directeur vraagt om een berichtje te sturen of om te bellen of om een afspraak te maken. Maar dat kan van alles betekenen, maar als je daar tijd en energie in steekt. Ja, er zijn ook een aantal trucs. Hè? Dus als jouw directe contactpersoon, ik noem maar wat, een inkoper, die is op vakantie. Nou, dan is dat misschien wel het moment om eens een keer wel met diegene te gaan bellen. Weet je wel, omdat jouw contactpersoon op vakantie is. Dat je dat dan, ja, oh nou, ja, jij was op vakantie. Dus ik heb even die andere persoon gebeld. Uh, dus dat het ook niet gevoelig is voor jouw contactpersoon dat je aan ja. hem voorbij gaat. Dus dat is een beetje tactisch. En soms is het ook per toeval dat je iemand tegenkomt op een beurs of wat dan ook. Ik zat een keer in hetzelfde vliegtuig met de directeur van een belangrijke klant van mij. Nou, die schoot ik natuurlijk even aan. En dat helpt gewoon in, in, ja. uh, in de relatie en het zaken doen. Dus uh, nee, uh, heel belangrijk. En, echt een, ja, en heel moeilijk. Dus een. Dus een Uh, manier om echt je concurrenten achter je te laten.
0: Ja, en ik heb het wel eens gedaan, gewoon eigenlijk op een hele hele platte manier. Maar dat werkt gewoon goed. Dat je jouw contact gewoon echt iets gaafs aanbiedt. Dus uh, bijvoorbeeld, nou ja, tegenwoordig uh, uh, moet je een beetje kijken waar je naartoe gaat als je een goede pot voetbal uh, wil kijken. Maar uh, destijds uh, bood ik gewoon uh, kaartjes uh, voor Ajax. -hmm. En uh, ik wist dat diegene die ging tekenen, daar had ik via een beetje Googlen kwam ik achter van uh, ja. dat is zijn voorkeursclub. Zeg, ik, nou ik heb twee kaartjes. Als jij nou hem meeneemt, dan kunnen we dat gewoon uh, kunnen we het leuke en te, het aangename en het nuttige combineren. En dan, ja. Ja, weet je, dan, uh, ja, dan heb je dat gewoon echt uh, ja, getackleld als het ware. Dan.
1: Super. Oké, okay. oké. Okay. De volgende is de eerste D-decision criteria. Dus de criteria op basis waarvan een beslissing wordt genomen. Um, nou, dat klinkt heel makkelijk. Van oké, okay, nou, er zijn een aantal punten wat belangrijk is voor de klant. Daar geven ze misschien een weging aan en daarop kan je jezelf uh, meten. Maar wat er vaak gebeurt, is dat uh, een klant het zelf niet eens echt weet. Dus het is heel belangrijk om proactief met die klant op een rij te zetten... van oké, op basis waarvan ga jij die beslissing nemen? En dan te kijken of je daar uh, criteria aan kan toevoegen... die voor jou van belang zijn... om je ook ten opzichte van je concurrent beter neer te zetten. Dus uh, slik dat wat de klant zegt niet meteen voor zoete koek. Maar ja... uh, een discussie over welke criteria nog meer belangrijk zijn.
0: Ja, maar weet je, weet je waarom deze nou zo, zo ongelooflijk belangrijk is? Mm-hmm. Kijk, heel vaak, en zeker in de sector waar wij veel voor werken, we werken veel in de IT-industrie, uh, in, is het appels en peren vergelijken. Het aanbod is niet gelijk. En wat je als je deze, uh, als je gezamenlijk afspreekt waarop getoetst wordt dan kun je eigenlijk heel veel ruis daaruit weghalen... en kun je ook in opzicht van de absolute prijsvechters... kun je ook aangeven van, oké... dus een criteria van, moet iets gebackupt worden... of hoe snel moet iets teruggezet kunnen worden, dat soort dingen. Ja, als je daarvan zegt, joh, dat dat doet er helemaal niet toe... en wanneer wanneer de data weg is, nou ja, dan komt het ook nooit meer terug. Ja, prima, weet je wel, uh, fair enough. Maar dan, ja, weet je wel, dan moet je ook lekker naar die ander gaan. Als dat een criteria is... Van het maakt ons niet uit wanneer de hele boekhouding weg is. Ja, Ja, prima, weet je wel. En uh, dus als iemand die criteria niet heeft, dan kun jij zelf bedenken van uh, ten opzichte van je concurrenten, van waar doe jij het nou goed? En dat zijn dan criteria die jij kan aandragen van oké, maar is het dan een idee dat we samen de set uh, opbouwen op basis waarvan getoetst gaat worden en dan heb je... Dat is niet een soort wc-eend verhaal. Maar wel dat je gewoon kan zeggen van... Nou ja, als dit belangrijk voor je is... kan het zelfs zo zijn dat dat jouw oplossing het niet wordt. Maar nu is het in ieder geval
1: helder. Ja, en ik zit te denken of we dat concreet kunnen maken met iets. Dus kijk, dit is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van het hele verkopen. Want bij het neerzetten van de criteria... uh, Ik noem maar wat, je verkoopt een apparaat. En jij bent de enige in de markt die dat... ...apparaat heeft wat weinig geluid maakt... ...ik verzin zomaar wat... ...ja, dan is, dat dus wel, is het wel belangrijk dat dat een criterium is ook. Dat je dat neerzet ah, als criterium. Ja, dat is natuurlijk Want wel een dan... beetje het spel. Kijk, je hebt
0: natuurlijk van die hele flauwe aanbestedingen... ...waar één partij überhaupt maar de, de aanbesteding kan winnen... ...omdat de andere partijen ja. dat criteria niet hebben. Maar, of, maar um, kijk, het, laat ik het zo zeggen. Ja, tuurlijk moet je dat slim doen... Maar het, het, het is primair om te zorgen dat je een eerlijk, tot een eerlijk vergelijk komt... met, met andere partijen ja, die er zijn. Ja. En het is ook helemaal niet vervelend om competitie te hebben met
1: andere partijen. Dat, uh, daar moet je niet bang voor zijn. Mm-hmm, mm-hmm. Mooi. Nou, gaan we door naar de volgende D. De tweede D. Decision Process. Dus het proces dat een bedrijf doorloopt. Uh, wat kunnen we daarover zeggen, Dan? Ja, kijk, ik vind... Heel eerlijk, ik
0: heb wel uh, uh, met een aantal accountmanagers gesproken die dat niet inzichtelijk hadden, maar ik kan dat niet heel serieus nemen. Ik vind gewoon, als je een serieuze verkoper business to business bent en je, je hebt geen idee wat de wat, 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 uh, stappen zijn, ja sorry, daar, 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 daar kan ik gewoon niet... Ja, daar kan ik niet mee uh, overweg. Ja, of zeg je dat, daar kan ik niet, niet mee leven. Nou ja, dat ja. hoor nou, bij... ik zeker bij. ik vind dat echt een ja. beetje, beetje stom, weet
1: je wel, als je dat niet weet. Ja. En zeker bij grote cycles en grote klanten staat dat echt wel vast. Daar komen niet ineens stappen tussendoor gevlogen of wat dan ook. Dat is echt wel bepaald. Tuurlijk, je hebt wel eens onvoorziene omstandigheden, maar. He, dat er uh, een proof of concept is, bijvoorbeeld. Of dat er, een, uh, dat er bepaalde rondes zijn in zeg maar, een, uh, een tenderproces met uh, zes, drie, twee, één uh, partijen die nog overgebleven zijn. Een vragenronde, dat soort dingen. Nou, wat kunnen we nog meer bedenken? Presentatie. Ah, ja, en, uh, kijk, er zijn wel uh, dingen. Uh, Site-visit. Ik, heb... ja. Ik heb een keer in een, uh,
0: in een uh, offerte-team gezeten met een aantal uh, collega's. En daar, daarin werd in, uh, weer, kwam er halverwege of sterker nog een beetje richting het einde... kwam er ineens een aanvullende eis ja. dat, er ook investeerder, uh, uh, dat je ook een investeerder moest aandragen... die uh, ook een deel van, uh, van het project zou gaan dragen. Nou ja, dat is natuurlijk wel heel pittig. Want uh, vind maar aan de andere kant kun je ook denken van nou ja... kijk, als je die investeerder niet hebt, dan gaat het niet door. Dus nou ja, dan heb je al die tijd voor niks uh, besteed. En ten tweede... Kijk, je moet ook altijd kansen zien, want als je met een goede investeerder komt en die doet na, ja, die, die draag jij aan in, in je, als een package met jouw eigen oplossing. En dat ja, is een goede investeerder die echt wel wat, uh, wat neer wil leggen, ja, dan heb je ook weer jezelf in een goede positie gemanoeuvreerd. Ja, dus, ja er zijn wel eens, maar dat zijn echt uitzonderingen, uh, dat er echt ineens aanvullende eisen komen, maar. Weet je, luister, het, het, maar, maar het bestaat bij andere dingen in het leven ook niet zo. Dat je gewoon niet weet wat, wat de afloop is, weet je wel. Of nee, welke nee, stap, ik niet, weten, alles, is, ja, ja. Ja, niet ja. alles is te voorspellen, maar je weet wel uh, wat, wat de stappen zijn die, die genomen moeten worden. En het is ook niet zo dat, uh, dat het voor jouw business elke keer weer een ander verhaal
1: is of zo. Nou ja, het kan per klant natuurlijk wel verschillen. Hè? En als het een klant is waar je voor het eerst uh, zaken mee doet... dan kan het wel, kind of tricky zijn hè? Dat, je, dat je niet precies weet uh, uh, ja, hoe het loopt... of hoe, uh, hoe lang bepaalde stappen duren... of hoe, hoe een klant omgaat met het wel of niet halen van deadlines... die ze zichzelf opgelegd hebben. Maar dat zijn allemaal dingen die je wel kan weten en in ieder geval kan leren... Door een goede relatie te hebben met ja. zoveel mogelijk mensen binnen het bedrijf. Want dan kan je het daaraan vragen. En die zullen dan zeggen, ja, dus uh, daar en daar, dan gaat de directeur beslissen. Maar goed, die neemt gewoon de tijd hoor. En de dikke kant, dat hij dan op vakantie is. En dat hij er gewoon overheen tilt. En nou, dat is belangrijk voor jou om te weten. Ja. Dat uh,
0: en, en of er een inkoper in het proces zit, weet je wel. Ja. Weet je ja. Je...
1: ja. right, Dan komen ja. we bij de P van Paper Process. Nou, ja, dat is... Een mij hard... de I
0: uh, hebben...
1: Oh, of, oh ja, uh, misschien uh, de Ja, ik pak de volledige per... even bij. Oh, ja. Dus de P zit daar nog tussen. Maar dat is eigenlijk een... Eigenlijk een iets wat, zeg maar, lo- uh, vooruit lo- komt uit wat we net zeiden. Alleen dan meer ja. het... Formele proces. Dus we hebben besloten, we kiezen voor jullie. Ja, en dan volgt er nog een, een juridische check, een inkoperscheck en een extra double check: check, check, double check. De VP gaat, uh, die moet dan tekenen. De SVP moet dan tekenen. En de CEO moet dan ook nog tekenen. Ja. Nou, dat ja, soort processen.
0: Ik well, bijna bingo schreeuwen. Maar ja. nee, en uh, welke, waar ik hier aan moest denken. Um... Denk ook goed na hè, over, de, over de AVG. Dus moet je nog een verwerkersovereenkomst uh, sluiten met elkaar wanneer ja. er gegevens uitgewisseld worden? Dus uh, je hebt nog een uh, aantal ISO's en uh, an, andere standaarden, is uh, twee uh, die, die uh, ja. komen. Dus er zijn wel
1: wat compliance-dingen die er uh, ja. onderdeel van zijn, ja. En die in ieder geval tijd kosten vaak. Uh, En ook weer gewoon de levertijden of je planningen overhoop kunnen halen. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden. Uh, Maar we kunnen dat een beetje kort houden. En dan inderdaad door naar de I. Dus implicate the pain. En daar hebben we het wel vaker over gehad. Dat is voor jou een beetje een gevoelig puntje. Een pijnpuntje misschien wel. (laughs) Jij vindt dat niet zo leuk om te doen, hè? Nee, dat is een
0: misverstand. Dat is een misverstand. Kijk... Je moet moet wel, waar waar ik het helemaal mee eens ben, is dat je beide uh, bewust moet zijn van wat het pijnpunt is. Dat dat is echt heel belangrijk. Waar ik minder fan van ben, en daar hint jij een beetje op, is dat je iemand op een soort getrukte manier zijn eigen pijn gaat laten uitspreken. Ik vind dat een beetje een soort van... En, uh, ja, te, te veel in de buurt komen van toveren en, uh, en, en van, weet je wel, dus dat hadden we bij de spinmethode, wat eigenlijk meer een gesprekstechniek is dan, uh, weet je, dat je op een bepaald, mm-hmm. maar ik geloof daar niet zo in, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je, um, ja, dat niet iemand in tranen uitbarst en, en, en smeekt om je hulp. Dat, nee, daar gelooft nee, dat niet. niet in, maar, maar je moet wel beide bewust zijn van, van welk, welk probleem je oplost. Dat is eigenlijk ook wat ik aan het begin al een beetje zei. Weet je, je moet wel heel goed weten van wat, ga, wat gaat jouw dienst oplossen? Niet alleen in kwantiteit, maar ook in kwaliteit. Maar ook ja. Van, ja, welk, welk probleem los je op? Waar draag je aan bij. Ja.
1: Mijn uh, 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 hele goede oud-collega Tony van Ginzen. Mega goede, uh, ja echt... Uh, ...enterprise account manager... ...die uh, beschreef het zo van... ...ja, je moet je klant even lekker... ...door dat glas halen eventjes... ...dat hij het lekker voelt... ...van oké, okay, dit, is, dit is wat er gebeurt... ...als je niet voor die oplossing kiest... ...of als je niks doet... Uh, ...ja, en ik geloof er wel in... ...ook dat je dit meetbaar maakt... ...van wat gebeurt er als je niks doet... ...wat ja. gebeurt er als je ergens anders voor kiest... Uh, ...ja, en op persoonlijk niveau... ...ja... Uh, als het je lukt om op het gevoelspunt te gaan zitten... van bijvoorbeeld een CIO die wakker ligt van, uh, van uh, yeah, security breaches of zo... en een mee kan nemen in het gevoel van die pijn. En, maar vooral, als die pijn weg is, ja, als dat je lukt... Om op persoonlijk niveau zo iemand ja, in dat gevoel te krijgen, ja, dan is de kans van slagen wel groter. Ja, maar goed, het gaat hier natuurlijk ook om grote sales cycles, waarbij je het ook zeker formeel en meetbaar moet maken. Maar ja, ik geloof dat ook hierbij uh, het gevoel en zeg maar, de gunningsfactor naar jou toe en zo, uh, dat dat ook een rol speelt. Ja, dus, um, zeker. Ja. Maar de nuance. Uh, om dat maar voor eens en
0: altijd duidelijk te maken, pijn. De nuance is dat iemand dat niet per se zelf hoeft. Uh, je moet daar gezamenlijk uitkomen. En ik vind met name die gezamenlijkheid heel belangrijk. Dus het is niet ja. dat jij terugkomt op kantoor en dat jij zegt: van ja, ze hebben een fucking probleem. Als dat niet. Uh, uh, als dat de manier is waarop je met elkaar praat, dan daar. Maar in ieder geval, hè, dus dat niet alleen jij dat denkt, maar dat je dat beide vindt. Dat, dat is super belangrijk. Alleen waar ik altijd een beetje kriebel van
1: krijg is als iemand dat dan echt
0: zelf huilend vertelt aan je. Dat, dat hoeft
1: van nou, ja, nou ja ik, ik zie het meer het beeld voor me dat, dat je nog even een beetje in die wond gaat poeren. Ja, nou, dat, dat is ik het. Ik denk dat even we daar een beetje aan verschillen. Die uh, en, verschillen. Uh, nou ja, weet je, dat is allemaal niet letterlijk natuurlijk. maar nee. alright. Ik dus weet uh, dat we... jij dat leuk vond, Pepijn. <laughs> en dan komen we bij de eerste C, dat is de champion. Yes. En uh, ja, dat is eigenlijk, uh, nou ja, hè, we hebben het altijd over de decision making unit. En uh, dit is dan zeg maar een belangrijke beïnvloeder binnen het bedrijf. Die een stevige stem heeft uh, binnen het bedrijf en jouw oplossing helemaal ziet zitten. En dus voor jou aan het verkopen slaat eigenlijk uh, binnen de organisatie. Uh, ...interessante en zeer belangrijke personen natuurlijk. uh, Waar je ook een beetje voor moet oppassen. Want als het goed is, kan jij jouw eigen oplossing beter verkopen dan hij of zij. Alleen, je hebt dit soort mensen wel nodig binnen binnen de organisatie. Zeker. En dat
0: is heel wat anders dan je buurman. Of tuurlijk maakt dat het makkelijker. Maar een champion is echt een, een ambassadeur. Iemand... Die jouw oplossing um, he, begrijpt en de waarde ervan in ziet, ook op basis van de criteria die we net allemaal noemen, en die jou ziet als uh, best, uh, beste optie. Dat is eigenlijk het, uh, ja. het prettig van een champion. Die ziet jou gewoon als beste optie. En wat heel handig is, dat is bij de laatste C die we zo Vaak hoor je van je champion ook heel veel informatie over het besluitproces, over de karakters de, de die, die het besluit nemen, wat ze belangrijk mm. vinden, maar ook met wie je in competitie bent. Um, dus een champion is niet alleen degene die um, ja, weet je, wel, de, de, je uh, door de organisatie heen trekt, maar is ook vaak degene die je wel echt heel veel nuttige andere informatie
1: geeft, die je ja. van die belangrijk is ook uh, om te weten. Ja, precies. Nou ja, dus daar uh, zal je veel uh, tijd en energie in uh, moeten steken. En nou ja, de champion gaat jou inderdaad ook helpen aan de economic buyer en uh, dat soort, uh, ja. dat soort uh, ingangen. Dus uh, leuk ook altijd. Kun je, hè? Uh, ja.
0: kun je met een champion zaken doen? Als je alleen de champion hebt en je hebt niet de A e van je
1: hebt niet de economic buyer maar je ja, champion. Ja, uh, Het kan wel, maar het is wel risicovol, ja. ja. Want, als je, want als jouw concurrent ook een champion heeft... en die heeft wel die economic buyer in zijn zak... dan uh, is de kans groot dat je verliest. Uh, dus ja, nee, het is, uh, je moet wel proberen alle vinkjes te zetten... anders dan wordt het een lastig verhaal. Ja. Dus, maar het kan wel, ja, zeker. Alleen ik denk dat best wel veel verkopers... Aan die champion gaan zitten verkopen. in de hoop dat hij het verhaal goed brengt intern. En dan gaan hopen dat die order komt. Nou, dat zal in heel veel gevallen zal het goed gaan. Maar ja, net bij die ene grootste order. dan, gaat het, dan zit er een betere verkoper uh, bij de concurrent. die wel zijn zaakjes op orde heeft. En dan zal je net zien dat je hem dan verliest. Ja. Dus. Um, Eens. Dat is het. Uh, Niet aan het toeval overlaten. Dan komen we bij de laatste C. En dat is uh, competition. Waarbij je... Dat is niet alleen zeg maar een concurrerend bedrijf. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn... Uh, iemand binnen het bedrijf. Hè? Dus de tegenhanger van jouw champion. Iemand die andere belangen heeft. Of die op andere manieren... Die budgetten besteden wil zien. Dat is ook een concurrent. Ja. En uh, we hadden... In de ICT... Uh, ja, is er wel zo'n, zo'n term. Van uh, ja, je moet nooit... Aan uh, de kalkoen uh, vertellen dat het kerstmis wordt, weet je wel. Dus uh, de, als je oplossingen verkoopt waarbij er bijvoorbeeld banen sneuvelen, of waarbij een bedrijf met minder mensen af kan, ja, dan gaan dat niet de mensen zijn die jou gaan helpen. Dat zijn concurrenten, onder andere. En dan moet je wel langs manoeuvreren, zeg maar. Ja. Uh, ja, en maar goed, bottom line is. Je moet weten wie dat zijn. Dus wie zijn je concurrenten? Dus ook qua bedrijven die met alternatieven komen. Uh, ja, wat zijn hun, uh, wat zijn hun belangrijkste USP's? En uh, ja, verder ook uh, andere mensen, entiteiten die zeg maar, uh, om het budget. Ja. Uh, nou, wat wel vraag.
0: interessant was of is, dat uh, die, die P van. Uh, Paper, uh, of het papierproces en de extra C uh-huh. van competition, die zijn er eigenlijk na 96 bijgezet Omdat ze zeggen, nou, ja. de wereld is complexer geworden. Ja. En het is ook een stuk competitiever geworden. Omdat je gewoon echt hele ja. nou, start-ups hebt uh, die je markt op de, op de kop kunnen of uh, ja. hè, om kunnen gooien. Dat, dat, uh, dat dingen veranderen. Dat, uh, ja, wat dat betreft leven we, het, leven we nu in een andere tijd. En uh, wat ik ook wel goed vond, is dat zij wijzen op uh, dat er heel veel met vendors uh, wordt gewerkt, partners en uh, fabrikanten en zo. Ja. En dat die toch ook altijd wel hun, uh, hun lievelingspartijen hebben. En dat je vaak voor een discount uh, moet je vaak een, uh, eh, een soort quote aanvragen om, om dingen te krijgen. En uh, ja. dat, uh, dat benoemden ze heel specifiek als een uh, waarom die C erbij is gezet: dat je niet ja. laat. Ja, ringen loren, doordat uh, ja, door, door er toch nog kapers op de kusten zijn. In, zelfs in het laatste uh, stadium van de,
1: van de ja Nee, klopt. Klopt, dus uh, nou ja, wel echt wel een compleet verhaal. Best ja. wel uitgebreid ook. Maar ik denk... Um, ja, als we het samenvatten, hoe bewegen
0: wij dit ten opzichte... Kijk, ik vind spin toch meer een soort gesprekstechniek. De, dat je tot de juiste dingen komt. Maar als we dit langs een band leggen bijvoorbeeld. Wat, um...
1: nou, ik vind het eigenlijk niet te vergelijken. Dit is echt, nou. dit is echt voor de grotere, langere sales cycles uh, van een half jaar of zo. Uh, ja. Waarbij je echt gewoon uh, ja, deals van vijf ton of meer gaat sluiten. En uh, ja, je, je aan multilevel selling doet. En uh, ja, gewoon de complexere account executives-achtige uh, werkzaamheden doet. Dus, ja. Uh, ja, en ik denk dat de spin-methode, nou, want is op ieder niveau te gebruiken, denk ik. De uh, spin-methode is al iets meer richting, uh, richting value-selling of solution-selling. Ja, en dit is daar weer de, de overtreffende trap van. Maar ja, ik denk helemaal... wel, ja. We hebben het ja. ook over
0: de Sandler sales methode gehad, die, die onderzeer, ja. uh, die, die uh, ja. is ook vrij omvangrijk. Maar waarom ja. ik fan ben geworden, en ik appte uh, ik dit ook nog aan een security officer van een opdrachtgever, uh, uh, ik vind dit ook wel een hele goede voorbode voor alle ISO-dingen die je doet... en alle eigenlijk de kwaliteitscontrole die ja. je bedrijf wil bewaken. Ja. Dat je eigenlijk ook naast de, 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 de toegevoegde waarden en de kwaliteit... ook best wel wat kwantitatieve dingen af, uh, eigenlijk afspreekt met je, met je klant. En dat vind ik eigenlijk wel een hele goede... Uh, een soort opmaat ook richting het project. Dus vaak wordt, uh, wordt uh, wanneer de deal gedaan is, uh, wordt, wordt het aan de projectmanager gegeven. Die heeft mm-hmm. daar dan ook al goede metrics uh, bijvoorbeeld. Hè. Um, dus ja, dat, dat vind ik wel echt een, uh, echt een concreet een voordeel. Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, band is een soort bare minimum. Dat zou je eigenlijk van elke deal... Moeten kunnen opdreunen wanneer je midden in de nacht wordt wakker geschud. Dan moet je die eigenlijk gewoon alle alle letters gewoon kunnen opdreunen van elke deal die je hebt. En dit is eigenlijk gewoon wel het echte uitvogelen van, uh, van, uh, van hoe je de deal gaat maken.
1: Ja. Nou ja, en ik denk ook dat het een bedrijf kan helpen, een, een salesorganisatie en misschien het hele bedrijf wel kan helpen om iets dergelijks te implementeren, omdat je ja. gewoon op dezelfde manier werkt, dezelfde taal spreekt. En het is ook wel belangrijk dat er vanuit de directie ook, uh, dat die dit ook dragen, weet je wel, dat die, we dit ja. ook supporten, want die hebben het, die heb je ook nodig om bijvoorbeeld op het juiste niveau relaties te leggen. Dus ja, en ik denk ja, dat die, die zin. Hebben in ja. die in end hebben die daar ook veel meer aan. Want je hebt liever dat, ja. dat
0: deals inzichtelijk zijn en uh, in wat voorspelbaarder worden. Ja. Dan dat je funnel vol hangt met uh, opportunisme en uh, malligheid en uh, deals ja.
1: die, uh, die niet gekwalificeerd zijn. Nou ja, dat klopt. En nou ja, goed voor de rest denk ik ook, heel veel bedrijven werken toch nog in silo's. Dus uh, engineering, marketing, sales, service, noem maar op. Nou, en, de, en zo'n methodiek kan die silo's wel doorbreken, denk ja. ik. En uh, nou ja, voor de rest is het ook weer iets... wat je heel mooi in CRM-pakketten op kan nemen, weet je wel. Dat het al die informatie ingevuld wordt. Ik vind wel, maar dat is meer persoonlijk. Ik denk dat het ook vooral helpt bij de minder ervaren salesmensen... om dit te gebruiken als opstap naar zeg maar, uh, meer volwassen worden als uh, als salespersoon. En dat, dat, uh, hoe hoe meer ervaring je hebt... althans, ik denk ook, kijk een beetje naar mezelf... dat je toch wel meer op gevoel doet ook. Uh, Ja, meer onbewust of zo doet. Dat je wel die stappen doorloopt... maar minder in een stramine of zo. En dat, uh, nou ja, goed. Dat is, denk ik... Ik denk dat het goed past bij beginnende salesorganisaties... beginnende salesmensen om Als een soort houvast om uh, te doorlopen. Ja, maar als ik eerlijk ben.
0: En ik denk na over welke deal deal die ik verloren heb. Vaak als ik daarover nadenk. En echt een beetje eerlijk ben naar mezelf. Dan kom ik er vaak wel achter dat ik het niet heel goed had gekwalificeerd. En op bepaalde aannames ben uh, afgegaan. in, In de... Ja, ben niet, niet zelfvoldaan hoor, maar wel dat ik dacht
1: van, nou ja, weet je wel. Dat, eh, ja, nou ik denk het dus, uh, daar had dat ik dat op is heel gevaarlijk. Ja, dus het vraagt wel en dat is nooit de sterkste kant van sales. Het vraagt gewoon om discipline ook. Ja, om het echt te gaan doen en daar, uh, en nou ja, dat is nooit de sterkste kant van sales. Ik weet het niet precies. Ik denk, denk dat dat niet de discipline en netjes administratief werken, dat is niet de sterke kant van sales. Wat wel de sterke kant van sales is. Is uh, het voor je zien dat je die grote opdracht gaat winnen. En daar alles voor opzij zetten. Ja, precies. En dan dus, althans dan kijk ik ook naar mezelf. Niets aan het toeval overlaten. Dus inderdaad, uh, achter die uh, directeur of CIO of andere C-level mensen aangaan. Om te zorgen dat die ook weten dat je er bent. En dat dat ze voor jou moeten kiezen. Nou ja, goed. uh, Ja. Nou, uh... mooie...
0: Ik vind dat wel een goede uh, samenvatting ook hoor. Dus, dus zowel voor, voor beginnend kan het je gewoon helpen dat je in het begin gewoon aan alles denkt. En dat je zekerheid inbouwt en ervaring uh, opdoet. Uh, wanneer uh, dingen misschien nog uh, onbewust, onbekwaam zijn of uh, we bekwaam uh, daar komen met deze methode. Uh, dat kan uh, heel goed werken. Ja. Um, maar ook gewoon voor de ervaren mensen. Van, ja, weet je, als je heel eerlijk bent en je verliest eentje, ga maar eens na of je, of je elke letter wel goed in het vizier had. Nee, het klopt. En uh, ja, nogal, het klopt. Dit is toch uh, hoort wel tot uh, de basis uh, en de hygiëne van, uh, van goede sales. En ik, vind, ja. uh, ik ben erg gecharmeerd van deze methode.
1: Ja, ik ook. Ik vind hem mooi en uh, zeer bruikbaar. En ja. Uh, ja, Voor de kleinere organisaties in kleinere vorm maar ook bruikbaar. Je moet goed begrijpen waar je het over hebt. En dan pas kan je ervan uitgaan dat je deals gaat willen halen.
0: Nou mooi. En uh, als het goed is, hebben wij, uh, wij hebben zelf als, als doel dat we elke maand een, een gewoon en inhoudelijke opnemen en een gast hebben. Dus volgende moet weer een gast uh, zijn. We hebben ja. er op de korrel waarmee we over een ongekend interessant uh, onderwerp gaan hebben. Wat al vaak beluisterd is, ook in een eerdere aflevering. Dus we houden het nog even spannend. Maar we ja. houden iedereen over binnen enkele weken weer te verrassen met een supergast.
1: Ja, volgens mij gaat het helemaal goed komen. Dus ik heb er nu heel veel zin in. Oké, okay. nou mooi zo. <laughs> All Dan right. spreek ik je de volgende
0: keer, Patijn. Yes, tot, tot snel. Later. Hoi, hoi. Hoi.